0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Дарья Завгородняя. И пришла пора нам поговорить о высшем образовании, потому что ну, через уже полтора месяца начнется новый учебный год, и пора нам поговорить про наши вузы. И сегодня у нас в гостях ректор одного из любимейших вузов России, Российского государственного университета, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, академик российской академии, Академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Владимир Иванович Трухачев. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Иванович. Такие у вас великолепные регалии. Понятно, что под таким руководством ВУЗ, конечно, только расцветает. Сейчас мы об этом и поговорим. Аграрное образование и вообще работа в сельском хозяйстве значительно изменились в последние годы, с тех пор, как по телевизору показывали программу «Сельский час» с румяными комбайнерами и доярками. Правда ли, что сегодня сельскохозяйственное образование и работа в аграрном секторе могут найти ребята с абсолютно любыми интересами?
0: Так сложилось исторически, что в сознании молодых людей труд в сельском хозяйстве ассоциируется всегда с большой трудоемкостью, низкой платой труда. В последние десяток лет положение в отрасли значительно и резко изменилось. Мы все поняли, что нам хватит закупать за рубежом продукты. Нам нужно кушать свои органические, чистые продукты, которые мы сами выращиваем, и можем выращивать в большом количестве. Поэтому сегодня аграрный сектор становится все более высокотехнологичным и, конечно, востребованным. А востребованным – это, в первую очередь, молодыми людьми. Становится интересно работать. Становится за что работать. И в этой ситуации, поверьте, и, и хорошие зарплаты пришли, и удобства пришли. И внимание работодателей абсолютно другое. Поэтому когда сегодня агроном получает уже 100-150-200 тысяч в месяц, а животноводы, биотехнологи, генетики, то же самое 150 и выше, наверное, уже можно работать. Наверное, уже интерес проявляется. Наверное, нужны другие знания. И вот ради этого сегодня работает наш многотысячный коллектив для того, чтобы 340 образовательных программ. Это, конечно, огромная цифра, то есть любой, кто захотел, пришел к нам и остался. Остался, потому что нашел дело по душе. Это первое, второе, а вдруг не получилось. Вдруг на втором курсе себя не нашел. Мы даем право посмотреть на другое образование в нашем живузе, очно заочное, заочное, на другую специальность перейти. Вы поверьте, и многие остаются. Многие понимают, что да, действительно, куда же мне идти, когда мне здесь очень хорошо и адекватно. Поэтому с 1865 года ВУЗ. И наши огромные большие потенциалы в агрономии, лесоводстве, землеустройстве, растеневодстве, почвоведении, животноводстве – это, конечно, то, что всегда было. А сегодня это биотехнология и ландшафтная архитектура, это газоноведение и ветеринария. Это амелиорация и строительство, это теплотехника и автоматизация, роботизация, то есть практически все, что сегодня нам очень, очень необходимо для села. И мы в этом направлении работаем хорошо.
1: А вот ребята, которые к вам поступают, из каких регионов они приезжают, чтобы получить сельскохозяйственное образование?
0: В 2020 году к нам поступило 4 тысячи человек, 4 тысячи молодых людей, огромная большая армия из 85 регионов Российской Федерации. Сегодня уже у нас 30 тысяч заявлений, и мы этому очень рады. Но поверьте, когда в ВУЗе преподают 47 академиков, член-корреспондентов Российской Академии Наук, когда 280 докторов наук-профессоров, фундаментальными знаниями, умениями, желаниями, самое главное. Ну, честное слово, я вот недавно, где-то два месяца назад, пригласил Рикарда Валентини, Нобелевского лауреата, у нас поработать. Вы так. знаете, откликнулся, приехал, написал собственноручное заявление, мы его приняли на работу. И сегодня мы горды тем, что таких ученых зарубежных, аналогичных, у нас сегодня 10 вот какая Тимирязевка становится за последние год-два-три. это сегодня очень здорово. Это очень нравится молодым людям.
1: С ума статья, много ли жителей больших городов? Вот Москва и Петербург меня интересуют. Хотелось бы услышать что-то вроде э, три причины, по которым москвичу или петербуржцу стоит поступить в Тимирязевку. От себя добавлю, что у меня крестница к вам собирается. Пока еще молода, но хочет.
0: Наверное, это будет очень правильно, потому что, наверное, чуть-чуть Побывать у нас. Погулять сегодня по нашим тенистым паркам и аллеям. Увидеть, чем живет и как живет сегодня большой, огромный, самый зеленый вуз России. И поверьте, три причины. Пожалуйста. Я считаю, что для нас самое главное было и остается это фундаментальное образование. Мы должны давать такое образование, чтобы наш уважаемый выпускник мог всегда... И везде трудоустроиться. Более того, даже за рубежом получает двойной диплом. Мы так сегодня рассматриваем выпускника Тимирязевки. Потому что любой выпускник сегодня, когда он называет Я окончил Тимирязевку, его знает все. Мир знает, а если мир знает, знания должны быть очень и очень твердые. Мы даем возможность заниматься научными исследованиями прямо с первого курса под руководством ведущих профессоров, академиков. Те, кто пишут учебники, те, кто сегодня у нас на телевидении, те, кто сегодня во главе аграрной науки, а он сегодня ведет практику на наших полях и на наших животноводских точках, поверьте, это сегодня очень важно. Ну и гордость, конечно, это то, что мы сегодня все-таки являемся в главном зеленом рейтинге, международном рейтинге Green Metrics. Это мы самый зеленый вуз России. Это факт. Никто уже не оспаривает. Никто. А кто может оспаривать? Лесная и опытная дача. 250 гектаров земли. 50 с лишним тысяч деревьев. Это целый лес. Это целый парк. Это лучший парк Европы. У нас символ исторический парк. Это тоже вдохновляющая. А аллея. Или, как говорят студенты Листва, километра 300 метров. Где сегодня такое есть? И все это богатство, многочисленные сад, сады, скверы, это 9 километров от Красной площади. Это все абсолютно рядом. И абсолютно экологически чисто. Поэтому у нас, пожалуй, сегодня необыкновенные возможности для жизни, учебы. И творчество.
1: А иностранные студенты есть у вас вот откуда-то из-за границы?
0: Да, конечно. У нас более тысячи иностранных студентов из 80 стран. Учатся, работают. Более того, они все почему-то хотят стать магистрами. Да. А многие из магистрантов затем поступают в аспирантуру. Это тоже сегодня великолепно и здорово. То есть нравится иностранцам. И ближние, и дальние зарубежные, и африканские, и арабские страны. То есть, понимаете, ну все, кто пожелал, мы ими довольны. У них все хорошо.
1: Ну, всегда наше образование, особенно в области сельского хозяйства, всегда было очень престижно для иностранных студентов, иностранных граждан. Вот специально для иногородних мам и пап спрошу про общежитие, адаптацию. Могут ли родители быть уверены, что поступившему к вам ребенку будет где жить, чем заниматься, там, помимо учёбы? что, Ну, грубо говоря, что, что за ним присмотрят и не обидят.
0: Мы... Очень много внимания уделяем этому вопросу, потому что прекрасно понимаем, молодой человек приходит из семьи и попадает немножечко в другую молодежную среду. У нас все 100% обеспечены общежитием. У нас очереди на общежитие нет. У нас 14 общежитий. Начинаем строить еще 2 по 1400 мест высококомфортности, поэтому в этом плане все будет очень даже нормально. У нас там соответствующие вопросы безопасности. У нас там все, что необходимо для, так сказать, внутреннего поддержания, и кухни, и комнаты самоподготовки, спортивные и танцевальные залы, буфеты, камеры хранения. Все, что сегодня кто все хочет, ну, это мини-отель. Так должно, наверное, быть, по-другому нельзя. Самое, наверное, важное, что между зданием, в котором проходит обучение, и там, где он проживает, хоть бы-то всего 5-12 минут очень таким прогулочным шагом. То есть это все рядом. Никакие автобусы, никакие троллейбусы, нам не нужно метро, мы все собрали здесь у себя вместе. Трудно сказать, кто с нами в этом плане может посоперничать или посоревноваться. Да, наверное, этого и не надо. Намшим студентам хорошо, и мы этим гордимся.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас ректор Российского государственного университета, Московский сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Иванович Трухачев. Мы очень благодарны ему, что он пришел к нам сегодня в гости. Прервемся на небольшой перерыв и после него продолжим.
0: «Родительский вопрос».
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородняя родительские вопросы. В гостях у нас ректор Российского государственного университета, Московский сельскохозяйственная академии имени Тимирязева, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Иванович Трухачев. В прежней части мы говорили о том, чем могут студенты заняться, в принципе, на досуге, как устроена их жизнь. Владимир Иванович рассказывал об общежитиях, вот сейчас мы поговорим о досуговых формах деятельности. Продолжим.
0: Спасибо большое. Не могу не погордиться, что для нас очень важно, чем занят студент. Не только вторым высшим образованием. Но надо, наверное, сегодня иметь и спортивные сооружения. Надо иметь сегодня достаточно приличные киноконцертные залы. Вот мы построили киноконцертный зал на 600 мест. Мы на тысячу... 500 квадратных метров построили репетиционные помещения. Комфортные гримерки, костюмерные для артистов. Поверьте, это сегодня надо, потому что, ну как, у нас есть каблучок. Всемирно известный молодежный ансамбль, которому сегодня уже 60 лет. Так шикарно выступает, что мы не могли не согласиться с предложением жюри. В Париж отправляем в январе. В Париже будут выступать. И по всей Франции где-то в пределах месяца. Вот так сегодня у нас работают прекрасно. И фольклорный ансамбль, беседы. Это все наши юноши и девушки. Это наши студенты, которым сегодня очень хочется себя проявить. Они очень организованные, очень талантливые. Мы по-другому не можем. Но посмотрите, у нас сегодня есть свой стадион. Свой на земле стоящий стадион. Уличные площадки для игровых видов спорта. У нас есть свой бассейн. Три спортивных зала. Что только стоит конно-спортивный комплекс, в котором находится 60 лошадей. Пожалуйста, кто желает, уж будьте любезны. Рядом 20 гектар земли, где можно сегодня волю, как говорится, поскакать на лошади. Помимо манежа. Крытый теннисный корт. Площадки для воркаута. Сегодня более тысячи человек у нас участвуют только в сборных командах. Сегодня выступаем по 59 видам спорта. Но взяли обязательство, что очень скоро будем по 84 видам спорта. Есть уже сегодня ребята. Немножечко мы поднатужимся. И я думаю, через 3-5 месяцев мы уже будем выступать по данному количеству. У нас сегодня... Вот представьте себе... Есть Сергей Никитченко, он наш преподаватель, чемпион мира по пауэрлифтингу. А Елена Зайкина, наша студентка института за и биологии, победительница Кубка мира по самбу. Вот буквально из Бразилии вернулся наш фехтовальщик, он стал чемпионом мира, студент института агробиотехнологии Алексей Удовиченко. Ну вот ли не гордость, а наш палеотлон... Магистрант Института садоводства и ландшафтной архитектуры Анастасия Чистякова и студентка Института механики и энергетики Даниил Зайцев стали чемпионами мира по полиатлону 44 золотых медали, 35 серебряных медалей, а год еще не закончился, и все это результат наших уважаемых, дорогих студентов и преподавателей за этот год. А темирязевские зубры победили всех, стали чемпионами студенческой лиги. Вот такие сегодня у нас ребята. Поэтому, конечно, мы ими гордимся. И грех сегодня не делать все возможное, чтобы им было адекватно не только учеба, но и досуг.
1: А вот мне интересно узнать, где ребята во время учебы могут а, попробовать свои силы в деле. У вас же огромные опытные поля, как вы рассказали. Вообще а, масса лабораторий, даже собственное производство, животноводство, как вы говорили. Вот мне хотелось бы немножко поподробнее, потому что я эту тему обожаю.
0: Спасибо большое правительству Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства, что нас в этом плане поддерживают. Но представьте, рядом из окна... «Студенческое общежитие мы видим полевую станцию. Это 40 гектар. Мичуринский плодовый сад – 22 гектара. Дендропарк – 12 гектар. ботанинский сад – 1,2 гектара. Лесная и опытная дача – 250 гектаров.
1: Владимир Иванович, расскажите пару слов о трудоустройстве. Сейчас же нет такого классического распределения, как было в советское время. Куда трудоустраиваются ваши выпускники и насколько они востребованы?
0: Абсолютно согласен с вами. Это сегодня, наверное, самое важное и самое главное, потому что на третьем курсе мы уже думаем, где будет работать наш выпускник. На третьем курсе. Он уже едет сегодня работать на то производственное подразделение и в то, где сегодня он будет трудоустроен. А если вдруг нет, ну что ж, пройдет практику, и мы подыщем ему другое место. Я вам скажу так, 2505 студентов у нас очной формы в этом году выпустились. 85% сразу поехали на свои рабочие места. Все остальные сегодня, это аспирантура, это магистратура, это сегодня российская армия, то есть практически все трудоустроены, все нашли себя. И это сегодня очень-очень здорово. Вы знаете, я очень рад, что такие компании, как Уралхим, Россельхозбанк, Фосагра, Акрон, Кверниленд, Мираторг, Черкизова, Агрокомплектация, Эконива, Продимик, Садгигант, они сегодня с нами. Они сегодня пришли к нам. Они сегодня не только база практик, но они сегодня и работодатели. Они с удовольствием сегодня общаются с нашими студентами, помогают им в дальнейшем трудоустройстве. А самое главное, они сегодня делают лабораторно-практические занятия и лаборатории. сами строят лаборатории, и вместе с ними сегодня мы постигаем те азы практических навыков, которые нужны студентам. По приходу. То есть у нас нет промежутка. Я пришел, я ничего не знаю. Я уже все знаю, потому что лаборатория та, которая есть в Черкизово, она уже есть в Темирязевке. Та, которая есть в Фосагро, она уже есть в Темирязевке. Та, которая есть в агрокомплектации, она уже есть в Темирязевке. Это сегодня очень-очень важно. Не забываем за фермеров. Мы прекрасно понимаем, что есть такая большая категория. Очень нужные и важные, трудолюбивые люди. И мы готовим и есть специальные курсы для фермеров.
1: А скажите, пожалуйста, тяжело ли поступить на бюджет? Вот пару слов. Очень хочется же бесплатно учиться.
0: Да, пожалуйста. Наверное, самая тяжелая часть пути уже наши абитуриенты преодолели. Поэтому у нас 2700 бюджетных мест, 340 образовательных программ. В этом году мы запустили суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Это подать документы можно в нашу Тимирязевку, через портал госуслуг, ну а также личный кабинет на сайте приемной комиссии. Очень хорошо работает горячая линия 8 800 222 0402. И в этом году мы пошли на беспрецедентные меры поддержки выпускников школ, сдавших ЕГЭ с высокими баллами. Наша программа поддержки позволяет ежемесячно выплачивать 20 тысяч стипендию каждому, кто имеет высокие баллы.
1: Хорошая сумма здорово. 20 тысяч рублей. Нормальная такая да, прибавка. Да. Очень удачная. Скажите, пожалуйста, вы уже два года возглавляете в качестве ректора Тимирязевскую академию. Какими достижениями за этот период вы гордитесь?
0: Мы гордимся тем, что стали центром мирового уровня агротехнологий будущего. И из 60 участников именно наш ВУЗ стал победителем. Мы выиграли очень солидный грант Министерства науки и высшего образования и стали мировым центром овощных культур. И у Минобор науки мы выиграли инженерный центр. У нас есть солидное инженерное образование в Институте Горячкина. Поэтому мы считаем, что инженерное образование было, есть и будет всегда, престижным в аграрном ВУЗе.
1: А вот как на удаленке происходило обучение? Ведь это сельскохозяйственное обучение, это практика в первую очередь. И когда всех перевели на дистанционный режим, как Темирязовская академия справлялась?
0: Вы знаете, все-таки больших проблем мы не испытали. У нас достаточное количество сегодня информационных ресурсов. Мы сегодня можем и показать, и успешно работать. Очень благодарен, что большого значит, риска в том, чтобы мы работали по одному, по два, по три в наших теплицах, пожалуй, не было. Вот. Мы и вовремя прививались, мы и вовремя соблюдали весь дистанционный режим. И все, что необходимо, мы проводили в наших лабораторных условиях. А все, что необходимо было, все было в онлайн, поэтому с такими серьезными нашими значит, потенциальными партнерами, которые есть у нас, многие направления нам казались очень и очень спокойно преодолимыми.
1: У вас в июле день рождения. Как будете праздновать? Расскажите пару слов.
0: Вроде как-то и неудобно, но что? Ну, первых надо быть на работе. Тогда это будет хороший день рождения. Ну, а вечером соберемся с семьей, супруга, дети, внуки. Я им всегда рад и всегда за них переживаю. А сколько у вас внуков? Трое внуков, все мальчики.
1: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас ректор Российского государственного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Иванович Трухачев. Желаю вам, Владимир Иванович, дальнейшего процветания вашего вуза и вам самому. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня.
0: Спасибо большое. Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке
1: Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.